0: Connexion Connexion Et voici Connexion Connexion La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM
1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur l'antenne de Radio Espérance pour notre émission quotidienne Connexion Le mois de septembre est vite passé et nous sommes heureux de vous avoir toujours sur nos ondes dans ce nouveau mois J'espère que vous avez passé également une bonne journée, même si le temps était plus vieux. Mais qui dit temps plus vieux dit... Père du chocolat, <rire> vous savez déjà. <rire> donc, il y a quand même du bon avec cette pluie, hein
2: Oui, oui. Voilà, exactement. Mm
1: -hmm. Alors, bien sûr, je ne suis pas toute seule. J'ai avec moi Fédia, qui sera ma binôme du jour. Bonsoir, Féfé. Bonsoir On a également Pasteur Delbois.
2: Salut, salut à tous
1: Voilà, donc on est heureux de vous avoir avec nous. Nos sujets du soir seront l'impact des écrans marque 14 3 à 9 pour le texte biblique du jour et enfin un sujet très intéressant qui sera le célibat est-il un temps de préparation pendant que vous préparez votre pomme au chocolat n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter au standard au 0596 72 82 51 et sur whatsapp au 0696 736 737 mais avant de commencer à débattre nous allons écouter le hit du jour de Germaine Edward Make a way
0: Connexion. Connexion La quotidienne des jeunes Jusqu'à 20h sur Espérance FM Connexion, la quotidienne des jeunes. Moi, vous êtes Rémi, qui vous vient de cette mal
1: Moi, c'est Lauridine. Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul.
0: Sur Espérance FM. Eh oh, je te parle là. Oh, je te parle. Bonjour, maman. Tu es déjà réveillé J'ai pas encore dormi. Quoi Tu es resté sur ton jeu depuis hier soir Tu trouves pas que ça fait trop là Ah, mon, pas me parler, sinon je vais perdre à cause de toi.
1: Nous sommes de retour avec un sujet d'actualité et qui nous concerne tous. Je parle bien de l'impact des écrans. Et on rappelle que vous pouvez réagir avec nous au standard au 0596 72 82 51 et sur WhatsApp au 0696 736 737. Je laisse la parole à mon binôme Fédia.
3: Rebonsoir. Du coup, nous allons parler des écrans, comme a dit Loréline. La réputation de l'impact des écrans sur la santé n'est plus à faire, n'est-ce pas mmh. Mmh. Je rappelle que la santé, selon l'OMS, c'est un état de bien-être, euh, un état, pardon, complet de bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement à une absence de maladie. Retenez bien cette définition qui va nous servir pour la suite. Les campagnes de sensibilisation se multiplient depuis quelques années sur les effets néfastes d'une surexposition sur les écrans, que ce soit pour les enfants mais aussi pour, euh, pour nous les adultes. Téléphones portables, télévision, tablettes, écran d'ordinateur et j'en passe font partie intégrante de notre quotidien. L'utilisation faite de ces différents supports dépend bien évidemment de la personne, du foyer. Toujours utile, nous les sollicitons au moins une fois par jour. Ma question ce soir, c'est pensez-vous que les écrans sont nécessaires dans notre vie de tous les jours
2: Mais En fait, euh, je crois que nous sommes déjà tous accros, plus ou moins, plutôt plus que moins. Mm -hmm. Et euh, oui, est-ce qu'ils sont indispensables aujourd'hui Il me semble difficile d'envisager un retour en arrière. Donc, euh, le mieux, c'est effectivement d'apprendre à les utiliser de manière euh, équilibrée mais envisager qu'on pourrait s'en passer, ça me paraît très, très compliqué.
1: Ben, je rejoins Eric sur ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que je ne m'imagine pas euh, sans les écrans. C'est vrai que, bon, je ne suis pas encore maman, mais imaginons, oh, j'ai des enfants. Si j'ai de la famille euh, en France, etc., il faut bien que je les contacte. C'est devenu plus facile. Maintenant, on a la possibilité d'avoir euh, WhatsApp, euh, et voilà, tous les réseaux sociaux, etc., je n'ai pas besoin d'envoyer des lettres ni un pigeon voyageur pour avoir euh, <rire> <pour> des <rire> nouvelles de, de, de mes proches. Donc, je pense qu'effectivement, qu c'est devenu indispensable, surtout par rapport aux informations. Maintenant, on c'est un peu à peu près tout ce qui se passe dans le monde grâce aux infos.
3: D'accord. D'accord. Donc, selon vous, en fait, euh, on peut difficilement se détacher des écrans à l'heure actuelle Bon, oui, c'est bien ça, enfin, ça. pour oui. résumer.
2: Nous sommes, nous sommes dans une société, 21e siècle, 2023. Mmh. Euh, oui, c'est devenu euh, un élément indispensable. Si, si je prends ma voiture, j'ai déjà parcouru peut-être 2-3 km, je me rends compte que j'ai oublié le téléphone.
3: Tu tout de oui. Éric, tu tout
2: de oui. Oui, oui. <rire> mais écoute, euh, tout ce, y a, y a pas tout, mais beaucoup se jouent sur le téléphone. Oui. L'agenda, les coups de fil, les compagnies, bon, tout est là.
3: Et même le GPS, maintenant on n'utilise plus les mmh. cartes. C'est ça. Mmh. D'accord. Mmh. J'ai une autre question qui va peut-être euh, vous sembler euh, un petit peu pointue. Euh, on pense que les écrans sont nécessaires et indispensables, mais est-ce que c'est pas parce qu'on ne nous a pas donné des informations ou d'autres éléments pour penser qu'on peut faire sans C'est-à-dire que, euh, comment mais expliquer pour... ça On ne nous a pas donné une proposition pour remplacer ces écrans-là.
2: Mais pourquoi voulait-il faire sans <rire> <rire> Parce que l'écran n'est pas mauvais en soi. Fondamentalement, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est un progrès dans notre fonctionnement global, au niveau de la société dans laquelle nous vivons, encore une fois, pour rester en son temps, parce qu'il s'agit encore une fois de ne pas forcément chercher à revenir euh, sûr. Euh, au XVIIe siècle ou au XVIIIe mais vivre avec son temps c'est donc vivre avec les écrans maintenant, faire bon Peut-être que, comme je suis plus âgé que vous, on a une période où on vivait sans, on vivait <rire> bien aussi. Hein. Ce ah, pas plus mal.
3: J'aime bien bien développe cette petite partie-là vous voir. <rire> oui, c'est-à-dire
2: qu'il <rire> y avait certainement... On trouvait d'autres ressources dans nos relations interpersonnelles, dans notre créativité aussi, pour les jeux, quand on était plus jeunes, etc. Mm -hmm. Bon, mais ce temps-là, il est révolu, on le sait.
3: Révolu, d'accord. Ok. <rire> Alors, une autre question. Pensez-vous, donc, par rapport à ce qu'on vient de dire qu'il qu est possible de grandir, s'accomplir, sans les écrans. Et pensez-vous que, en mettant les écrans de côté, on peut espérer mieux vivre Est-ce qu'on peut écouter un audio de Danila, avant que vous donniez votre avis Il est vrai que nous passons beaucoup de temps sur les écrans, et je pense que
1: ce temps-là pourrait être utilisé au profit, de, par exemple, d'un moment de qualité avec nos proches, et euh, sans pour cela avoir tout le temps les écrans, parce que bien souvent, des fois, on peut se retrouver euh, avec dans un groupe, hein, dans un groupe d'amis ou avec la famille, et puis on se retrouve à être sur notre téléphone portable, et malheureusement, ça ça n'aide pas à créer du lien. Donc euh, le temps que nous passons sur les écrans devrait peut-être être utilisé à, à pouvoir apprendre à se connaître et
3: aussi à connaître les autres. Merci beaucoup, Danila.
2: Oui. Alors, euh, bon, je pense qu'effectivement, il, il faut apprendre à, à, à vivre avec. Euh, L'idée de fonctionner ça, encore une fois, ne me paraît pas être la bonne piste. On peut, pendant une semaine peut-être, si on part en vacances dans un autre pays euh, qu'on va découvrir, etc., oui, pourquoi se pas voilà. se déconnecter, mais on sait que ça a un début, ça a une fin. Alors, je prends l'exemple du studio dans lequel nous sommes. Ben, nous sommes trois et nous avons tous un écran euh,
1: ça.
2: sur lequel on, on a un écran devant nous, on a pris nos notes, etc. Donc, apprendre à fonctionner avec, trouver les équilibres. Attention aux dépendances, aux, aux addictions, mmh. et euh, voilà pouvoir ensuite euh, s'harmoniser. Alors, je prends juste un exemple peut-être pour conclure ma pensée. Euh, à la maison, quand on vient à table, le principe c'est de venir sans écran, sans téléphone, pour justement, comme disait Daniela, favoriser le lien, puisque c'est un temps de partage du repas, mais pas seulement du repas, mmh. de du lien social, du lien familial. Mais on vient sans écran. Et si quelqu'un a et tenter de voilà de, de répondre à un coup de fil ou d'aller regarder un peu sur le téléphone mais on, on reprend et puis on reste ensemble le temps du repas
3: d'accord mmh. et si je vous dis que les initiateurs des écrans eux-mêmes n'exposent pas leurs enfants ils ne s'exposent mmh. pas mmh. eux-mêmes aux écrans
1: mais et ça depuis ouais et longtemps <rire> mais ça c'est c'est euh, as soulevé un point qui est très intéressant parce que c'est vrai qu'on euh, voit souvent des parents qui peuvent être dépassés et pour que l'enfant arrête entre guillemets de les embêter, ben, tiens la tablette pour regarder sa nuit. Donc l'enfant est vite exposé à des écrans, des choses qu'il ne, ben, qu ne devait pas voir, enfin des, des enfants de 1 an et même moins qui ont des écrans et la télé, a également dedans, hein, la télé, l'ordinateur, la tablette, etc. Et euh, tu as demandé, est-ce qu'on pouvait grandir sans écran Alors, c'est une possibilité, mais il faut que les parents soient très derrière ça. Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais des enfants euh, de bas âge, ils savent comment déverrouiller un téléphone alors qu'on ne leur a jamais montré. Merci. Voilà, euh, fait, voilà ils savent un peu faire tout. Donc, on va dire qu'ils ont grandi, c'est la génération euh, technologie, etc. Mmh. Ils grandissent sur ça. Donc, est-ce que c'est possible de grandir sans oui mais euh, c'est très compliqué. Hein. Moi, même quand j'aurais des savoirs, je ne sais pas. C'est un peu la solution de facilité, mmh. ça. en fait. Alors, Alors, ça.
2: Oui, j'ai eu l'occasion, certainement, c'est de ceux dont tu parles. Euh, ce documentaire, ce reportage qui présentait aux États-Unis, dans la Silicon Valley, où euh, sortent tous ces concepts, hein, tous, mmh. ces, tous ces concepts de réseaux sociaux euh, qui fonctionnent avec nos écrans. Ben, les concepteurs, ben précisément, euh, n'exposent pas leurs enfants. Okay. Parce que on sait très bien que ça fonctionne avec aussi de la... Ils travaillent avec des, des neuroscientifiques pour pouvoir quelque part générer cette addiction que nous avons. Et oui, ça nous oblige, nous aussi, à être vigilants. Alors plusieurs docteurs, médecins, spécialistes en tout cas, avertissent et alertent. Pas d'écran pour les enfants, on dit avant l'âge de 6 ans. Euh, puisque ça peut générer pas mal de troubles, euh, irritabilité, euh, problèmes cognitifs, euh, problèmes d'attention. Bon, les, les problèmes sont multiples quand l'enfant est exposé trop tôt aux écrans. Et ça, c'est une responsabilité parentale, personnelle. Et pas seulement les parents, hein, tout le cercle familial euh, doit assumer cette responsabilité.
3: Et pour continuer sur ce que tu dis, pas plus tard qu'il y a. Alors, c'était dimanche, pas ce dimanche qui est passé, mais dimanche dernier. Euh, en quête exclusive sur, euh, sur une célèbre chaîne euh, de la métropole il <rire> euh, y a un enfant justement il parlait des écrans et de, de l'exposition ben, prématurée euh, devant, devant la télévision, devant les euh, tablettes et cette, cette petite fille en fait était mutique, ça veut dire qu'elle ne parlait pas du tout elle avait deux ans, elle ne parlait pas du tout mm -hmm. mais sa vie était devant les écrans mm. la, euh, alors je crois que c'est la pédiatre si je ne me trompe lui a demandé à cette maman d'arrêter complètement les écrans pendant, je crois, deux ou trois mois, en tout cas le maximum qu'elle pouvait. Et quand elle a eu son rendez-vous de, rendez de contrôle ou je ne sais plus comment on les appelle, ben, l'enfant, il parlait.
4: Mm
3: -hmm. Ça veut dire qu'il qu y a un réel impact, en fait, sur, sur la santé. C'est vrai que là, on parle des plus petits, mais euh, que ça soit les plus grands ou, ou les plus petits, comme on a dit, il y a un réel impact sur la santé en tout cas des, des écrans
1: mmh. et euh, je vais aller même plus loin je sais que moi je sais que je suis impactée des écrans parce que quand je rentre du boulot je me dis bon je ferai une petite lecture même si c'est deux pages je mmh. me couche je prends mon téléphone et bien, la lecture ne me voit pas je m'endors <rire> avec le téléphone dans ma main et au final ma créativité le fait de secouer etc bien, ça passe à la trappe et combien de fois ça m'est déjà arrivé euh, je m'endors devant le téléphone et je me réveille avec le téléphone à côté de moi euh,
3: c'est ça. Oui. Et là, on ne parle même pas des ondes. Des et arrières. voilà, il parle des
2: ondes. ondes. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Souvent, ce que, ce que nous recherchons en fait, avec nos écrans, c'est de, de casser l'ennui. On ne veut pas mmh. s'ennuyer. Voilà, on exactement. veut toujours être dans une démarche. Euh, de faire
3: quelque chose. Voilà, il exactement. Ouais.
2: Mais l'ennui n'est pas une mauvaise chose en soi. Effectivement, beaucoup pensent que l'ennui est utile. Et je, je suis de cet avis, ça génère de la créativité, ça nous pousse aussi à la réflexion, ça nous permet aussi de réfléchir à des choses peut-être plus profondes et moins superficielles. Mais parce que nous avons, nous sommes, nous avons une surexposition aux écrans, mmh. on n'a plus ces espaces-là d'ennui, entre guillemets. Et du coup, ça nous donne une société, ben, on la voit hein, comme mmh, elle est aujourd'hui, où elle manque parfois de profondeur sur des sujets sérieux.
3: Exact. Du coup, on peut dire que l'utilisation euh, des éclats est à double tranchant. Mm -hmm. En, en l'utilisant bien, ça, ça peut faire quelque chose de. Comment dire de positif, oui. ça va nous permettre d'aller vers l'autre, comme a dit Loréline. Par exemple, j'ai un proche qui habite à perpète les -Oies, ben je pourrais le contacter... C'est euh, où, ça hein. <rire> <rire> À Perpète, oui, au nord-ouest.
2: <rire> <rire>
3: et du coup, euh, ben on pourra le contacter, on pourra, euh, on pourra prendre de ses nouvelles et c'est réconfortant. Mais d'un autre, C'est...
2: Ça peut être un piège, si... ça peut être voilà, un piège. Ça, parce que nous arrivons tous le soir, avant d'aller se coucher. Mmh. Notre, trop souvent peut-être, notre dernier geste, oui. c'est avec le téléphone. On sait aussi que les, la lumière, je crois que c'est la lumière la bleue du oui. téléphone, pas, ben oui. ça, ça vient perturber notre sommeil. Exact. Et finalement, euh, voilà, ça devient, comme je disais, un, un piège. Donc, maintenant, ce n'est pas simple de s'autodiscipliner.
4: Mmh.
2: C'est pas simple pour les adultes, pour les jeunes, et encore euh, plus Moins difficile les petits. pour les petits. Alors, où se trouve la solution mmh. Oui, c'est dans l'autodiscipline, je crois, oui. Mais comment y parvenir
3: C'est ça. Parce que nous, en tant qu'adultes, c'est difficile, on peut, on peut se le dire. Hein. Mmh. Quand on dit qu'on passe, allez, on fait 10 minutes, oui. on est déjà à 2 heures, 3 mmh. heures, facilement. Alors, pour, alors que pour les plus petits, des fois on dit euh, oui, de 0 à 6 ans, pas d'écran, mais même eux, en fait, ça, ils sont encore. Enfin, C'est des petits, ils sont des éponges, oui. donc ils sont encore plus captivés par l'écran que nous même, Nous, si, on va se dire, on arrête. C'est ça. Mm -hmm. Si ça autour
2: d'eux dans la maison, tout le monde est sous les écrans, le père, la mère, le frère, le grand frère, la petite soeur, etc. tout le monde est. Ben, difficile de le dire, ben non, toi, non. Mm -hmm. Bon, on dit généralement qu'il faudrait au moins une heure. Avant le coucher, eh bien, arrêter les écrans. Mais concrètement... Ce euh... l'idéal. Mm.
3: C'est ça. Et euh, toujours pour poursuivre ce que tu dis, c'est mon avis. Hein, c'est mon avis. C'est l'avis de Fédia. Mais pour moi, on ne devrait pas exposer, en fait, les enfants jusqu'à l'adolescence aux écrans. Parce qu'en fait, tu auras... Mm. C'est vrai que c'est ah, difficile. Hein. c'est c'est de guerre. C'est très... Non, franchement, je sais que c'est idéaliste. Mais... Je me rappelle quand j'étais petite, je courais derrière les annolis, les gars. Mais
4: franchement
3: <rires> oui, oui. Je courais, j'ai je mon vélo, je, je, je m'occupais et je, je trouvais jamais le temps ennuyant parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, peut-être le jardinage avec mamie, mmh. découvrir euh, les fruits, les légumes. Enfin, après, c'est vrai qu'on est dans un espace où le temps, c'est de l'argent où voilà, le, le rythme de la société ne va pas forcément avec ce qui nous entoure. Mais Dieu a mis la nature, Dieu a mis des choses en place pour qu'au final, on puisse faire ab abstraction des écrans.
4: Mmh.
3: Après ça, c est, c est, je, je dis encore, c'est mon avis. Mais c'est vrai que les écrans, c'est...
2: Alors je peut-être lancer euh, un pavé dans la main, <rire> mais quand on va à l'église, oui. est-ce qu'on y va avec nos écrans et quand on y est avec nos écrans, ben, est-ce qu'on peut rester concentré sur ce qui est dit ou ce qui est vécu sans toutes les dix minutes euh, regarder si on a peut une dernière notification de je ne sais qui qui aurait refait je ne sais quoi.
1: Il y
3: a le quantique dessus.
2: Moi j'ai mon... Ah, ah, de ben
3: voilà. <rire> mon email ou Moi j'ai jean avec ma Bible. Non, voilà. <rire> Même si j'ai mon portable dans ma poche. mais.
2: Euh... y okay. a mmh. avion Non, je go. <rire> Okay. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, les écrans nous accompagnent partout, en fait. C'est oui. ça, exactement. Même euh, au petit coin.
3: Oui. C'est ça. <rire> Au final, je ne vais pas... Euh... En fait, on est malade. Hein. C'est ça, oui. nous sommes... Aïe aïe, aïe, aïe. c'est difficile. On est malade. Je ne vais pas diaboliser les écrans. Il y a toujours une utilité. Mais il faut savoir que les écrans ont quand même un impact physique, c'est-à-dire euh, au niveau de la fatigue, les maux de tête, les nausées, la vision floue pour les plus courants, et euh, le retard de croissance, la phasie, l'agitation, et bien encore pour les petits. Et, euh, ils ont aussi un impact mental, c'est-à-dire la dépendance aux écrans, euh, commence dès lors où on, on s'expose. On est bien d'accord. Oui, mm -hmm. parce que tant qu'on ne s'est pas exposé, on n'a aucune dépendance. Mais de, dès lors où on, on active l'écran, c'est terminé, si on n'est pas discipliné. Euh, enfin, euh, j'avais une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Quand je faisais mes recherches, euh, la rubrique écran... Euh, écran et jeux vidéo est dans la rubrique drogue mmh. sur le site du gouvernement je sais pas ce que ça veut dire mes amis mmh. mais c'est dans la rubrique drogue
2: ça veut dire ce que ça veut dire mmh. oui.
3: voilà, Exactement. à en bon mmh. entendeur, salut <rire> et enfin un impact social comme a dit euh, Daniela précédemment lorsqu'on est euh, sur nos écrans on se crée une bulle en fait on, on, on s'isole mmh. du monde réel pour entrer dans ce monde virtuel et euh, si on euh, n'a on, on, on pas cette capacité de recul à se dire on s'arrête là, on arrête les écrans, ben, ça peut également euh, nous éloigner, nous marginaliser euh, du monde euh, réel. Si vous avez besoin de plus de chiffres et de précisions, je vous invite euh, à cliquer dans votre barre de recherche drogue au pluriel .gouv .fr, rubrique écran et jeux vidéo. En somme, à tout âge, des risques peuvent être associés aux usages numériques nous nous éloignons pas à pas de ce qui nous rattache à nos pères, le lien social comme le lien social ou l'amour j'espère que cette rubrique vous a fait du bien en tout cas prenez soin de vous et n'oublions pas que tout est permis mais tout n'est pas utile comme nous le dit si bien Paul dans les Corinthiens
1: très bien merci beaucoup Fidja. alors nous allons faire une petite pause musicale nous allons écouter notre deuxième chanson le cover de Azahel Goodness of God.
0: Connexion Connexion La quotidienne des jeunes sur Espérance FM.
4: Dans mes chanter, chanter.
0: Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM Marc
4: 14,
5: 3 à 9 Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. Pourquoi gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait données aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, Partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire.
2: Alors, oui, j'aime beaucoup cette histoire, parce que je vois dans ce récit une très belle image de Jésus. Je vois la beauté de son caractère et de sa personne. Jésus, c'est une personne accueillante. C'est ce que je retiens de cette histoire. Il offre un accueil inconditionnel. Il est ouvert aux autres. En fait, il sait lire dans les cœurs. C'est certainement ce qui le rend si accueillant. Il sait voir au-delà des apparences, au-delà des actes posés. Il sait voir les motivations qui nous poussent à agir. Alors, vous me direz, dans l'absolu, ceux qui ont murmuré contre cette femme avaient de bonnes raisons. Imaginez, donc, elle a dépensé en une occasion, une fois, le salaire de plusieurs mois, près d'une année de travail. Est-ce que vous voyez faire ça, pour le Seigneur
1: Pour le Seigneur. Pour le Seigneur, oui.
2: Amen. <rire> well, en tout cas, a priori, c'est démesuré, c'est peut-être inapproprié, pas très réfléchi, peut-être même insensé. Et si on compare... Judas, ce, ce que Judas a fait, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mmh. Ici, on parle de 300 pièces d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très fort. Maintenant, entre Judas et cette femme, il y a des motivations différentes. Cette femme a parlé avec son cœur et elle a exprimé son amour et sa gratitude envers Jésus. Et même si, humainement parlant, c'était un peu décalé, mais pour Jésus, ce n'est pas grave. Mmh. Ce n'est pas grave. Il a transformé... Le geste maladroit en une occasion pour parler de son salut, pour parler de la bonne nouvelle. Et en fait, le geste insensé est devenu un geste extraordinaire dont on parle euh, 2000 ans plus tard. Alors tout cela me fait dire que ben en fait nous pouvons venir à Jésus, qui que nous soyons, nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Exprimer notre gratitude et notre reconnaissance avec ce que nous sommes. Le plus important n'est pas tant l'acte posé, mais la motivation de l'acte. Et si nos actes sont parfois maladroits, inappropriés, peut-être à côté de la plaque, à la limite, mmh. ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que Jésus, on l'a dit, nous accueille de manière inconditionnelle, premièrement, et puis ensuite il sait transformer nos maladresses en quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est vraiment précieux. Alors, bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille rester dans la maladresse en permanence, parce que Jésus comprend, alors on est constamment dans des choses inappropriées. Ce n'est pas ce que nous disons, puisque nous avons toujours la possibilité d'écouter, de grandir, de progresser. Alors ce que nous disons, c'est que le Christ accueille. Il accueille tel que nous sommes. Et nous, oui, il nous accueille tel que nous sommes. Et c'est lui en fait qui bonifie ce que nous lui donnons. C'est lui qui donne de la valeur à, à nos vies. Et puis enfin, ce récit nous appelle aussi à être un peu moins prompt à juger l'autre par rapport à à l'acte qu'il a posé parce que si Jésus sait lire dans les cœurs nous n'avons pas cette capacité alors oui c'est lui seul qui sait le faire hum, peut-être que l'autre a fait quelque chose un peu en dehors, des clous peut-être de manière inhabituelle différent de ce qui se fait euh, généralement dans l'église ou dans la communauté mais si Jésus l'accueille si Jésus accueille accueillons aussi et si Jésus accompagne et bonifie, ben, travaillons à accompagner et à bonifier également.
3: Exactement. Jésus, le modèle par
2: excellence. Oui, c'est le modèle à suivre et c'est vraiment ce pourquoi nous l'aimons et, et nous voulons finalement euh, marcher avec lui pour goûter à, à cette présence qui est finalement bienfaisante, bien traitante Réconfortant. Réconfortante. Réconfortante. Mmh. Et puis si Jésus nous a fait autant de bien, ben, il nous appartient ensuite, ben de faire de même. De faire de même.
3: Exactement.
1: Voilà. Et puis, euh, je voulais rajouter aussi que, on voit que cette femme-là, elle n'a pas, pas réfléchi à rendre un grand hommage à Jésus. Mm -hmm. Elle n'a pas réfléchi, même si son parfum valait beaucoup d'argent, elle a sacrifié son objet d'une grande valeur sur, les, sur euh, la tête du Christ, mm
4: -hmm.
1: comme Christ a donné sa vie pour nous. Après, est ça. Elle n'a pas, pas réfléchi. Je pense qu'elle a réfléchi, mm -hmm. mais elle s'est dit que voilà, le jeu en valait la chandelle. Exactement. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que je ne peux pas faire pour mon Christ Donc, est-ce que maintenant, bon, est-ce qu'on peut comparer le parfum à notre vie actuelle
2: Bien sûr, bien sûr. C'est certainement ce qu'elle avait de plus précieux. Exactement. Et aujourd'hui, qu'avons-nous de plus précieux que nos propres vies mmh. Alors, bien sûr, on, on a des choses de valeur chez nous, etc. Mais ce que nous avons de plus précieux, fondamentalement, c'est notre vie. Et il, la donner à Jésus, c'est aussi avoir cette assurance qu'il va nous accueillir, même si ce n'est pas parfait, en même s'il y a des critiques, etc. Et il va la bonifier, comme il a pu bonifier euh, euh, cette femme, la vie de cette femme.
1: Exactement. Donc mmh. on peut conclure que c'est l'intention du Dieu qui compte. Et, euh, yes. Euh,
2: Les motivations. La motivation. Et c'est là que se joue en quelque part euh, nos vies. Hein. Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui nous pousse à agir pourquoi on le fait Est-ce que c'est pour se faire voir Est-ce que c'est pour une reconnaissance particulière Ou est-ce qu'on agit par amour Par reconnaissance envers Dieu Et par... Cette, oui, cet amour qui finalement nous pousse, non seulement vers Dieu, mais aussi vers l'autre. Hmm.
3: Amen.
1: as quelque chose à dire,
3: Non, tu, je pense que... <rire> Parce erika a tout dit.
2: Ah bien, il a dit. <rire>
1: exactement. Il, dit il a vision. bien euh, enveloppé... Euh bien enveloppé euh, ce, ce texte on vous rappelle mmh. également que vous pouvez nous contacter au 0 596 72 82 51 et sur Whatsapp au 0 696 736 737 donc nous allons faire une petite pause musicale avec Donnie McLaughlin, Annie
0: du Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes sur Espérance FM.
4: Where would I go without your hand holding me? How could I live without you? I could not see. Lord, what would I do with life and where would I?
0: La quotidienne des jeunes. Moi, vous traitez le locuteur Rémi, qui vous vient de cette marque. Moi, c'est Lauridine.
1: Ah, Par rapport aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul. Sur
0: Espérance FM.
1: Alors, nous sommes de retour avec notre dernier sujet du soir qui est Le célibat est-il un temps de préparation Nous vous rappelons encore que vous pouvez participer et nous contacter au 0696 72 82 51 et sur WhatsApp au 0696 736 737. Mais tout d'abord, voyons qu'est-ce que le célibat Alors, le célibat désigne la période durant laquelle une personne en âge de se marier ou de s'engager ne l'est pas. Aujourd'hui, être célibataire à un certain âge et surtout dans le milieu chrétien peut être une source d'une grande souffrance pour les personnes concernées. Le sujet reste alors tabou. Les célibataires se sentent incompris, isolés et ont parfois un sentiment de honte à cause de ce que la société renvoie. Alors, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec cette définition
2: Avec la définition, oui. oui. Mm -hmm. Et puis avec ce constat également que malheureusement, parfois... Souvent, en tout cas, il y a cette pression euh, collective placée sur les célibataires, les poussant à s'engager. Mais euh, je retiens ce, cet adage, hein, ce proverbe qui dit :« Il vaut mieux être seul que mal, que mal accompagné. accompagné. » mm -hmm. Et il ne s'agit pas de se précipiter dans un choix aussi important qui va engager pour la vie euh, normalement. Et donc euh, prendre prendre le temps de, du célibat. Pour se construire bien se connaître voilà pour maturer encore mais ce n'est pas ce n'est pas un luxe c'est bien c'est une bonne chose
3: exactement le célibat est fait pour euh, pour s'épanouir en soi même se découvrir soi même voyager profiter de ce temps là pour euh, ben, pour, pour profiter des choses de la vie quoi
1: ok alors, j'ai une autre question. Alors, et si je vous disais qu'il y a beaucoup d'aspects sous-estimés dans le célibat et même des aspects bénéfiques, on va d'abord écouter une autre vocale avec Laurine. Ah, alors... <rire> mm -hmm. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre avant d'écouter la note vocale de Laurine
2: euh... Tu peux répéter la question. On oui. va
1: répéter. <rire> alors, est-ce que pour vous, il y a des aspects sous-estimés dans le célibat et même des aspects bénéfiques
2: alors, des aspects bénéfiques, certainement, parce mmh. que qui dit célibataire, dit aussi une plus grande flexibilité dans son quotidien, dans cette, sa capacité à, à bouger, à voyager, ouais, à parfait. aller ici et là, euh, parfois même du jour au lendemain. On a aussi, en tout cas, généralement, une plus grande facilité, peut-être euh, euh, financièrement. Mmh. Bon, il y a quelques avantages de ce type et puis je crois aussi à ce temps de pouvoir effectivement peut-être guérir de blessures au passé dans l'enfance, euh, dans l'adolescence la, quand on en sort on en sort parfois un peu meurtri et l'âge adulte, les premières années en tout cas ben, peuvent être utilisées avant d'être engagé, avoir une famille ben, pour euh, guérir tout ça, mettre, faire un peu le point dans sa tête, dans mmh. son corps, dans son esprit dans sa vie spirituelle pour ensuite après être euh, disponible, prêt et S'engager avec l'autre.
3: Oui C'est un moment de liberté, tout simplement, avec célibat. Enfin, liberté en Jésus. Amen. <rire>
1: <rire> Alors, on va écouter l'autre de Laurine. Être célibataire, on dit que c'est être seul. Moi, je dirais que c'est être avec soi-même. On se ressent sur soi, on apprend à se connaître, voilà. On lance des projets. On essaie de réaliser les rêves, on se fixe des objectifs, on essaie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Par la suite, on se présente autrement parce qu'on a fait ce travail personnel avec Dieu sur qui je suis. Alors, on remercie Laurine pour sa participation et euh, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit sur le, sur le plateau. C'est vrai que le célibat peut être bénéfique parce qu'il nous permet de nous connaître et surtout de... Mmh d'identifier d'abord ces blessures et parfois d'en guérir. Alors, euh, c'est vrai qu'on peut trouver ce temps long, mais c'est un temps qui, est, qui peut être utile à notre cheminement. Et ça m'a fait penser à un verset qui me réconforte beaucoup, dans Jérémie 29, verset 11, qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mmh. » Donc, lorsqu'on est célibataire pendant un long moment, Dieu sait pourquoi. Voilà, je sais pour ça. Après, bien sûr, euh, je vais aller dans un peu dans les détails. On va rester longtemps. Si je suis célibataire et que je veux être avec quelqu'un, je ne pas une célibataire passive. le mmh. sens où j'attends et puis Dieu pour voir. Non, il faut être dans le célibat, mais de façon active. Identifier ses blessures, connaître ses blessures, en guérir, grâce à Dieu. Et puis surtout, euh, fier de Jésus notre premier amour.
2: Oui, Merci. alors... À l'église adventiste, on a des séminaires de préparation au mariage. Très souvent, on attend d'avoir un projet, d'avoir déjà une date oui. de mariage. À 15 jours du mariage, mm -hmm. on, on va, j'exagère, hein, on <rire> va au séminaire de préparation au mariage. Hum, c est, c est, bon, si on peut, quand on peut participer à ce type de séminaire, quand on peut participer à ce type de séminaire, avant même d'avoir quelques projets que ce soit, il me semble qu'on qu est dans, dans ce qui est intéressant parce qu'on peut effectivement participer à ce que tu dis, se construire, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aimerait pas trouver ou, euh, ou rencontrer chez l'autre, etc. Et, et en quelque part se faire euh, oui, se faire son projet. Se mm -hmm. faire son projet, déjà pour soi, bien sûr avec Dieu. Et puis, par la grâce du Seigneur, oui, trouver la personne qui correspondra. Mais si on y va un peu euh, entre guillemets à l'aventure, bon, parfois c'est bien, et d'autres fois, euh, <rire> c'est moins intéressant.
3: Mais là, je suis train de me poser une question. Ça me vient là maintenant, maintenant tout de suite. Est-ce qu'on est célibataire Enfin, est-ce qu'on accepte son célibat pour se marier par la suite Ou est-ce qu'on dit, mmh. je suis célibataire, d'accord mais Si je me marie, je me marie. Si je me marie pas, mais alléluia, que la volonté de Dieu soit faite.
2: Hmm. Ben, ça dépend de chacun en fait. Hein. Ça. Bon, moi je me suis jamais imaginé célibataire euh, à vita et <rire> <rire> Donc, C'était je me suis jamais projeté comme ça. Donc, de fait, euh, les choses se sont emboîtées euh, de telle sorte qu'aujourd'hui, effectivement, je suis marié. Mais oui, tout dépend des individus, comment on se projette, comment vous vous projetez dans l'avenir Est-ce que dans, quand vous pensez à votre vie dans 10 ans ou dans, même dans 5 ans, est-ce que vous vous projetez engagé, marié, avec 2 <rire> trois enfants <rire> Ou alors euh, est-ce au contraire on, on se voit plutôt euh, libre comme l'air, indépendant, euh, sans attache particulière, euh, pouvant bouger... Euh, de suite sans sans contrainte. Mmh. Enfin, tout dépend de comment on se voit et comment on se projette aussi.
1: Voilà, parce que moi je sais que je n'ai pas le don du célibat, parce que depuis jeune, ben, mon rêve entre guillemets, je sais que ce n'est pas. Alors, pour certains, ça peut ne pas être l'accomplissement de leur vie, mais pour moi, c'est un grand objectif déjà de me ma et d'avoir des enfants. Donc je sais que par rapport à ce projet-là, qui me tient d'ailleurs à cœur, mmh. je n'ai pas du tout le don du célibat. C'est ça.
2: Après, il bon, y, y a cette question, mmh. est-ce que le célibat c'est un don Le projet initial de Dieu dans la Bible, ce n'est pas que les hommes et les femmes soient célibataires, mmh. c'est qu'ils qu se rencontrent en couple pour vivre cette harmonie du couple qui serait alors l'image de Dieu sur terre dans toute sa beauté, avec ce fruit de l'amour qui donnerait des enfants, etc. Mmh. Ça c'est le projet initial. On sait maintenant que qu'avec le péché, ce projet a été euh, bousculé. Jésus est venu pour le, le rétablir, mais nous avons encore euh, quelques stigmates, quelques séquelles, quelques blessures de cela. Donc, de fait, il y a des personnes, et, effectivement, qui finalement, euh, se trouvent à l'aise dans une expérience célibataire. Ma foi, il ne faut pas les juger, il ne faut ah. pas euh, mettre une pression particulière sur, sur ces personnes, mais simplement... Euh, voilà, les accepter telles qu'elles sont c'est ce que nous disions tout à l'heure dans la capacité de Jésus d'accueillir ceux qui viennent à lui de manière inconditionnelle euh, surtout préoccupé par les motivations des uns et des autres plutôt que par euh, les apparences
3: et puis son statut parce qu'un célibataire est tout, tout autant respectable qu'une personne mariée ou qu'une personne fiancée et je mmh. pense que Parfois, on a une image assez négative, même en tant que chrétien. On se dit, ouais, mais pourquoi cette personne n'est pas encore mariée, elle a tel âge, machin. Alors qu'on ne connaît pas son cœur, on ne connaît pas son passé, on mmh. connaît pas non plus son avenir, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Donc euh, parfois, on se permet euh, effectivement des réflexions qui sont maladroites euh, à l'égard de, de personnes qui n'ont pas trouvé, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais que ce n'est peut-être pas encore le moment pour elles. Mmh. Et je pense qu'on qu devrait... Euh, en tout cas, faire un pas vers elle et les respecter davantage, en tout cas. Sache-le une fois pour toutes.
1: <rire> Exactement. Alors, j'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est primordial de me connaître avant de fréquenter quelqu'un Alors, est-ce qu'on peut écouter l'audio de Deborah Alors, oui, c'est
3: important d'apprendre à se connaître avant d'entamer une relation avec une personne. En fait, c'est comme se préparer pour un voyage. Premièrement, tu vas préparer tes valises tout en respectant les consignes d'embarquement euh, afin d'accéder à l'avion pour entamer ton voyage sereinement.
4: passengers, flight New York City. Donc
3: c'est pareil pour les relations humaines. Une fois que tu prends le temps de bien te connaître tout en respectant les consignes de Dieu, tu auras une première clé en main pour pouvoir entrer sereinement dans une relation.
1: Merci beaucoup Deborah pour euh, ta note vocale et euh, je suis franchement tout à fait d'accord avec elle parce mmh. que si je ne me connais pas avant de rentrer dans une relation comment je fais pour savoir quelles sont mes limites mmh. comment je fais pour savoir si je peux accepter telle ou telle chose comment je sais comment je vais réagir face à telle situation même si on finit jamais de se connaître quand hein, de Bien connaître l'autre mmh. mais c'est quelque chose de très important. Et euh, je ne sais pas si, Qu'est-ce que vous en pensez apprendre
2: Oui, ça apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer aussi oui, Parce que important. parfois on espère Trouver dans le regard de l'autre Un amour de soi Une estime de soi oui, est Mais ce, ce mécanisme est Un peu dangereux entre guillemets Si on peut dire ainsi Parce qu'il faut d'abord s'aimer soi-même Pour être en mesure d'aller vers l'autre, d'aimer l'autre Alors bien sûr dans, dans la relation On va se découvrir, on va... Euh, toucher à des aspects qu'on n'aurait pas forcément trouvé seul. Mm -hmm. Mais il y a tout de même des éléments de base, des principes fondamentaux, un socle sur lequel on a besoin de construire quelque chose de solide avec soi et soi, avec Dieu, avant effectivement de pouvoir aller vers l'autre.
3: Éric a tout
1: dit. Ok, maintenant on va écouter <rire> notre docal avec Ludwig.
0: Je ne pense pas que la période de célibat soit là meilleure période pour apprendre à se connaître même si effectivement on peut profiter de celle-ci pour apprendre à le faire mais je pense que c'est en fréquentant quelqu'un qu'on voit ce qu'on aime vraiment ce qu'on n'aime pas, ce qu'on doit améliorer chez soi aussi donc voilà mon avis là-dessus, après pour ma part je profite de cette période-là pour apprendre à être heureux seul afin que mon bonheur ne puisse pas dépendre de quelqu'un et quand je rencontre quelqu'un ben, cette personne sera une valeur ajoutée à ma vie et non la base de ma vie quoi.
1: Alors on remercie Ludwig euh, pour sa participation et j'aime beaucoup la phrase que Ludwig a utilisée parce qu'il a ajouté il faut que cette personne soit une valeur ajoutée pour moi
5: mmh. et
1: euh, c'est tellement vrai enfin, il ne faut pas que quand enfin, qu on est en couple qu'on fréquente quelqu'un que notre bonheur dépende de cette personne là si mmh. je ne suis pas d'abord heureux ou heureuse avec moi même ou si je ne m'aime pas déjà ça. parce que face à tout enfin, cet excès d'amour ça va décrire de la dépendance une dépendance qui n'est pas forcément euh, très bien puisqu'on se croit si cette personne, on ne sait pas de quoi il fait demain mmh. si demain cette personne euh, voilà ça ne va plus, vous vous quittez etc, etc, ben, c'est quoi je serai en dépression parce qu'on n'est plus ensemble mmh. sauf que non <rire> sauf que non, donc euh, le temps de, enfin, prendre le temps d'être seul nous évite non seulement de grandes désillusions mais je pense que ça maximisera le bonheur et la satisfaction éprouvée lorsqu'on va rencontrer la bonne personne prévue pour nous
2: oui, alors je, je vais peut-être, pour conclure ma pensée, euh, mm -hmm. cons considérer une image euh, de la nature. Euh, les fruits, plutôt les, les arbres, oui c'est ça, les arbres fruitiers qui donnent les fruits, souvent les plus euh, les appréciables, sont ceux qui euh, prennent un peu de temps. Je pense à l'avocat, euh, vous, vous plantez un avocatier chez vous, vous n'aurez pas d'avocat avant 5, 6, parfois 10 ans. Mm. Et alors, Mais quand vous l'avez, alors vous avez quelque chose de... Voilà, quelque chose de vraiment bon. Alors, prendre le temps, c'est aussi utile dans la vie, ne pas se précipiter, euh, être patient. Et au final, euh, on peut savourer pleinement le fruit euh, prévu. <rire>
3: <rire> mais il y a des, des personnes qui n'ont pas justement cette capacité à... À, euh, attendre. À attendre, voilà, à avoir cette patience-là. Est-ce qu'on a un petit conseil pour eux mm -hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait mm -hmm. leur dire pour, justement, mm -hmm. euh, laisser maturer les choses
2: <rire> waouh Un conseil euh... <rire> bon, Celui qui a besoin de patience, il euh, ben, faut, faut demander. Demander ouais. à Dieu. C'est lui qui donne. Ça, c'est une première chose. Donc, demander au Seigneur si on pense manquer de patience. Et puis après, mais... Euh, ben, Veillez aussi à ce avec quoi on s'alimente. Est-ce qu'on alimente, est qu alimente euh, voilà, la pression, la tension, etc. ou est-ce qu'on va plutôt euh, voilà, profiter de l'occasion pour s'ouvrir sur
3: relativiser voilà, voilà, voilà. ce qui nous entoure. C'est ça. Proches, voyager ça. C'est important, voyager. C'est vrai important. que j'insiste, mais euh, <rire> c'est vrai que voyager nous permet de nous découvrir également euh, au travers euh, des autres personnes. Mm,
2: très bien.
1: <rire> Exactement. Alors, avant de conclure, je vais vous conseiller un livre que vous pouvez trouver euh, sur différentes plateformes. Je crois qu'il qu est disponible en livre audio Alors, ça s'appelle Les filles, préparons-nous au mariage. Les hommes aussi peuvent le lire parce que, bon, ça prend un peu au... De personnes, c'est de Elodie Gaillard et c'est un livre qui est vraiment bien, donc vous allez un peu retrouver tout ce qui est l'épanouissement personnel quand on est célibataire et comment se préparer surtout avec Dieu dans le célibat. Donc on va conclure, on retient que le célibat est un temps précieux que nous devons apprécier afin de guérir, de grandir, de se développer et de devenir la personne que Dieu veut que l'on soit. Apprécier également sa propre solitude participe à son bonheur et son épanouissement. Retenons également que Dieu doit être et doit rester notre premier amour car lui seul sait quelle personne est faite pour nous. Et je vais vous laisser avec une petite pensée qui sort de mon livre d'ailleurs. Ne disons plus seulement « je vais trouver la bonne personne » mais mettons à profit notre célibat afin d'être la bonne personne. Amen. Ah, ça c'est profond <rire> alors on vous remercie de votre écoute et de votre participation merci à tous les auditeurs qui nous ont écouté ce soir et on se retrouve demain avec Daniela et Ludwig qui nous parleront justement de comment connaître ses blessures émotionnelles le texte biblique se retrouvera dans Matthieu 3 1 à 9 et enfin un sujet très spicy et pimenté je parle bien de féminisme et mal alpha, ça ce sera un très gros sujet ce soir, demain soir donc rendez-vous demain soir à 19h sur votre émission Connexion
0: Hé, hey, tu es jeune et tu veux créer un lien avec toi-même avec Dieu et avec les autres Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes est faite pour toi
4: rejoins-nous tous les soirs du lundi au jeudi à 19h sur Espérance FM